0: 9. Manténgase armado para la batalla. Una amiga me contó sobre la práctica que ella y su hermano habían adoptado cuando eran niños pequeños. La familia de ellos cada verano iba a la playa para el fin de semana de la fiesta de la independencia. Ella y su hermano esperaban con mucha anticipación esta pequeña vacación, era el punto más destacado del verano. En la playa, la familia hacía excursiones y preparaba comidas en la arena. Todos los veranos tenían la misma cabaña y sus primos tenían la cabaña adyacente. Realizaban concursos de recoger conchitas y a través del curso de varios veranos, habían aprendido a nadar en las olas y a identificar docenas de criaturas que se formaban en los pozos de agua que dejaba la marea. Nos gustaba tanto ese fin de semana en la playa que la noche anterior mi hermano y yo siempre nos acostábamos con la ropa de playa puesta debajo de nuestros pijamas, me dijo ella. Queríamos estar totalmente listos cuando mamá y papá nos llamaran por la mañana. Salíamos por la puerta segundos después que nos despertaran. No creo que nunca supieron lo que habíamos hecho siempre parecían sorprendidos de que nos vistiéramos con tanta rapidez, vestidos y listos para salir. Eso es lo que la Biblia nos dice que debemos estar, en una dimensión espiritual, cuando se trata de enfrentar a nuestro enemigo. Uno de los pasajes más importantes en cuanto a vencer los ataques del enemigo se encuentra en Efesios 6:10 a 18. Le insto a que lea este pasaje detenidamente y luego que marque el lugar en este libro... ...para que se pueda referir a él con rapidez. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos estar listos en todo tiempo para una posible batalla. ¿Por qué? Porque simplemente no sabemos cuándo el diablo nos va a atacar. No se ha inducido a pensar que porque todo está bien hoy, todo va a estar bien automáticamente mañana. El diablo nunca deja de tratar de vencerlo. Siempre está buscando su lado ciego y su momento débil. Es necio esperar hasta que el enemigo ataca para prepararse para una posible batalla. La verdad es que a menudo es tarde tratar de prepararse para la batalla una vez que ésta ha comenzado. Cuando les escribió a los Efesios... Pablo mencionó el Día Malo. ¿A qué se estaba refiriendo? El Día Malo describía los momentos más intensos de los ataques y tentaciones de Satanás. No era una referencia a un tiempo particular en el calendario de la historia, sino a la intensidad con la cual el diablo ataca a cada persona de vez en cuando. Esos son los momentos y días que nosotros tendemos a llamar crisis o tragedias. Algunas veces las crisis nos llegan después de una lenta acumulación de cosas a lo largo de un tiempo. El río está creciendo y de pronto los diques no pueden aguantar más el agua. Viene la tormenta y de pronto se desata con furia. La relación se está desmoronando. ...y de pronto se recibe una citación para presentarse en la corte que trata asuntos familiares. El enojo está aumentado y de pronto estalla. Algunas veces estos momentos nos llegan como súbitas emergencias. La casa se incendia, el hijo es secuestrado, hay un ataque al edificio, la persona es llevada de rehén. Ya sea que el momento llegue con rapidez o lentitud... Dicho momento requiere que tomemos algunas decisiones muy importantes. El día malo trae consigo la necesidad absoluta de hacer la elección correcta o tomar la decisión correcta, porque todo el futuro y a veces el futuro eterno depende de la acción que tomemos. Todo el mundo tiene días malos. Nadie es inmune a ellos, ¿cómo resistimos? Resistimos poniéndonos toda la armadura de Dios nos ponemos esta armadura todos los días para estar listos para los ataques del diablo todo soldado sabe que el tiempo de ponerse una armadura es antes del ataque no después que el ataque comienza el diablo siempre busca atacarnos desde el flanco que no lo vemos desde el aspecto que menos anticipamos de nuestras vidas no lo vemos venir por lo tanto, necesitamos estar listos para lo que sea que nos tire, cuando sea que ese momento ocurra. Las partes de la armadura de guerra que describe Pablo son como las partes de una armadura usada por un soldado romano, pero si damos un paso atrás y observamos esta armadura en una luz espiritual, con rapidez reconocemos que la armadura es la naturaleza y la semejanza a Jesucristo. Debemos ponernos o vestirnos con la justicia y el poder que por derecho le pertenecen al Señor. Tenemos la habilidad de ponernos esos atributos porque hemos depositado nuestra confianza en Él como nuestro Salvador y Señor. Él mora en nosotros por el poder de su Espíritu Santo y a nosotros se nos da el poder de llegar a ser más que vencedores. Ve a Romanos 8.37 Ceñidos vuestros lomos con la verdad. El apóstol Pablo escribió que debemos estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Efesios 6:14. Los soldados romanos usaban una túnica larga que era ceñida en la cintura por un cinto, para así poderse mover con rapidez y decisión sin tropezar con su vestimenta. El cinto era ancho. Se extendía desde la cintura hacia abajo para cubrir el abdomen y, en algunos diseños, la parte de la ingle. El cinto tenía un lugar donde se podía colgar una espada. Actuaremos con sabiduría en cuanto a este pasaje en Efesios si nos preguntamos por qué asignó Pablo ciertos aspectos de Cristo a partes específicas del cuerpo humano. No creo que haya sido un accidente, por ejemplo, que Pablo asignara la verdad a la parte inferior del abdomen o la justicia a la parte superior del cuerpo. Las distintas partes del cuerpo son vulnerables de diferentes maneras a una herida física. Lo mismo es cierto para el total de nuestras vidas, cada uno de nosotros está sujeto a varios tipos de error y ataque, en tiempos diferentes, de formas diferentes y con resultados diferentes. El abdomen era considerado la parte más vulnerable en una pelea de espadas porque tiene tejidos suaves. Con toda facilidad... Una espada puede penetrar el abdomen y las heridas a esta zona tienden a producir hemorragias intensas y a menudo incontrolables. Las heridas abdominales eran altamente susceptibles a la infección y con frecuencia producían la muerte inmediata en una batalla como resultado de la hemorragia o una muerte un poco después de la batalla como resultado de la infección. ¿Cuál es la parte de la armadura que tenemos para resistir con fuerza la tentación o el mal? El cinto de la verdad con el que nos ceñimos. ¿Cuáles son los órganos del cuerpo que están localizados en la zona abdominal? Primero, los órganos relacionados con la digestión de los alimentos o la eliminación de las materias desechables son los que están localizados en esta zona. Segundo. Allí se encuentran los órganos de la reproducción. Pablo les estaba diciendo a los Efesios, ustedes tienen que saber lo que deben adoptar en sus vidas y lo que deben eliminar de sus vidas. La verdad debe ser el filtro para todas las percepciones, ideas y sueños. ¿Se da cuenta de la importancia vital de esto? Si usted está pensando en ideas basadas en información falsa o mentiras, está viviendo en un estado de engaño. Si usted está basando sus sueños en una mentira, no solamente está siendo engañado, sino que es probable que esté viviendo una ilusión. Está creyendo algo que no es real y que no lo puede ser. Si no está seguro de que es verdad y que es mentira, usted vivirá en un estado de confusión y sus decisiones y elecciones estarán faltas de claridad, enfoque y poder. Dios no desea que sus hijos vivan en engaño, ilusión o confusión. Él quiere que seamos prestos en cernir a través de los miles de imágenes e ideas y percepciones sensoriales que nos bombardean todos los días y que podamos decir con completa autoridad y claridad, esto está de acuerdo con la verdad de Dios. Esto no está de acuerdo con su verdad, debemos recibir en nuestras vidas todo lo que es verdadero y hacerlo parte de nosotros, debemos pensar en esas cosas, creerlas, adoptarlas en forma de actitud y vivir de acuerdo a ellas como los principios que nos guían. Debemos eliminar rápidamente las cosas que no son verdaderas. Son una pérdida de tiempo, energía y atención, pero ¿cuál es la relación con nuestros órganos de reproducción? Esos órganos están unidos a nuestras relaciones. Todo lo que nace en este mundo no solo bebés, sino también ideas, ministerios, compañías, movimientos y organizaciones nace en relación con otra gente. Debemos saber qué relaciones están basadas en la verdad de Dios y qué relaciones están arraigadas en mentiras. Debemos desarrollar relaciones que están basadas en la verdad de Dios y que funcionan en honestidad, integridad, pureza, vulnerabilidad compartiendo y apoyándose mutuamente en amor verdadero y respeto. Las relaciones que se basan en una mentira funcionan de acuerdo a la manipulación, el engaño, el orgullo, la codicia y el concepto de «hazles primero a los demás antes que ellos tengan la oportunidad de hacértelo a ti». No puedo enfatizar demasiado la importancia de que usted forme alianzas, incluyendo las personas con quienes sale o la persona que escoge como cónyuge, basadas en la verdad. Tantas veces a través de los años un joven esposo o esposa me ha dicho, yo no sabía, algunas veces el cónyuge no sabía en cuanto al pasado de la otra persona, un hábito de beber o de tomar drogas, o en cuanto a su compromiso espiritual con Cristo, o la falta de dicho compromiso. A veces uno de los cónyuges no sabía lo involucrado que está el otro en una relación del pasado o lo manipulado que estaba siendo por un padre o madre que no podía dejarlo ir. Cuando la verdad salió a la luz, el cónyuge que no sabía quedó devastado. Era como si se hubiera casado con una persona que no conocía. Las frases que he escuchado con tanta frecuencia son, ya no lo conozco. O, oh, ella no es la persona que yo creía que era. La gente miente. Y algunas veces la gente vive una mentira. No todas las mentiras son habladas. Tal vez necesitemos evaluar lo que no se está diciendo o lo que no se está haciendo. Debemos ver con claridad el carácter de una persona, porque decir la verdad y vivir en la verdad son vitales para el éxito de cualquier amistad, asociación de negocios, matrimonio o cualquier otra relación que está unida a metas piadosas de largo alcance. La búsqueda de la verdad requiere un verdadero compromiso de nuestra parte. Debemos buscar la verdad en forma deliberada. De nuevo le digo que no es un accidente que la verdad esté unida a las cosas que tomamos en nuestra vida o a las relaciones que desarrollamos. Comer es una cosa deliberada. Como también lo no es una relación sexual o cualquier relación destinada a producir algo en los ámbitos naturales, financieros o espirituales. Debemos obrar con deliberación en cuanto a lo que escogemos ver y escuchar y adoptar en nuestra vida. Debemos obrar con propósito en cuanto a las personas con las cuales pasamos mucho tiempo, las que están alrededor nuestro, las que nos asociamos, los lugares a los que vamos, y así sucesivamente. Debemos realizar una elección consciente de solamente tomar en nuestras vidas lo mejor de Dios y asociarnos solo con aquellos que siguen al Señor con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. ¿Quiere decir esto que nunca debemos asociarnos con un incrédulo? No. Pero nuestro propósito al asociarnos con un incrédulo es compartir a Cristo con esa persona. Nuestro propósito no debería ser novio o novia de esa persona, casarnos con ella, asociarnos en un negocio con ella, vivir con esa persona, invertir con esa persona, etcétera. La palabra de Dios es muy clara en cuanto a esto No os unáis en yugo desigual con los incrédulos Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Bigiel? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios 6:14 a 18, vea también Isaías 52, 11, Ezequiel 20:34, 41, segunda de Samuel 7:14. En el mismo centro de actuar en forma deliberada en cuanto a vivir en la verdad, en cuanto a ceñirse con el cinto de la verdad, se encuentra su compromiso de confiar en Jesús como su Salvador y hacer un compromiso de creer en Él y de seguirlo con todo su corazón. Un compromiso es un asunto muy serio. Es decir, voy a seguir a Jesús como el Señor de mi vida no importa lo que pase. ¿Sabe usted la verdad del amor incondicional de Dios? ¿Sabe usted la verdad de que está eternamente seguro? ¿Sabe usted la verdad de que es salvo por la gracia de Dios y no por sus propias obras? Usted debe permanecer firme en la verdad sin contemporizar. Además, una persona no puede vivir la vida cristiana con firmeza y victoria si no hace un compromiso de buscar la verdad de la palabra de Dios. Es preciso que usted sepa los mandamientos y los principios de Dios. Los mandamientos y los principios se encuentran en la Biblia para que los lea pero usted debe hacer el esfuerzo deliberado de leer la Biblia y de volverla a leer todos los días, todos los años, para que esos principios y mandamientos lleguen a ser una parte de usted. Usted debe adoptarlos completamente en su espíritu para que sus respuestas, elecciones y decisiones se produzcan casi automáticamente de acuerdo a la Palabra de Dios. Cuando usted se enfrenta con una decisión, una evaluación, una elección, una opción, sus primeros pensamientos llegan a ser, está esto de acuerdo con la palabra de Dios. Se me está presentando toda la verdad. Viola o contradice esto de alguna manera mi relación con Jesús como mi salvador. Se ajusta esto a la verdad del amor de Dios. Es de esta forma que la verdad, basada en la palabra de Dios... Se convierte en el filtro para toda decisión, toda relación y toda elección. Finalmente estos pensamientos no son ni siquiera conscientes, son un impulso natural. Finalmente la verdad es una persona, Jesucristo. Al ponernos la verdad, nos estamos poniendo a Cristo. Cada uno de nosotros dice, yo estoy en Cristo. Cristo está en mí y debido a que Cristo está en mí, por el poder de su Espíritu Santo, la verdad de Cristo está en mí. Ceñirse los lomos con la verdad es proclamar que tenemos la verdad de Dios, que está disponible para nosotros, que es parte de nosotros y que opera en nosotros todo el tiempo. Vestidos con la coraza de justicia El apóstol Pablo escribió que usted debe estar vestido, con la coraza de justicia, Efesios 6.14. En los tiempos del gobierno de los romanos, las corazas de los soldados por lo general se hacían de cuero grueso. No proveían la protección total de las corazas de metal de la Edad Media más tarde, pero las corazas prevenían que muchas flechas y cuchillos penetraran totalmente en el cuerpo de un soldado. ¿Y qué cubría una coraza? los órganos vitales de un soldado, en especial el corazón y los pulmones. Era una parte muy importante, porque un corte en el corazón o los pulmones significaba muerte instantánea. ¿Qué quiere decir ser justo? La Biblia nos dice que cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, recibimos el don de la justicia, Romanos 5.17, 2 Corintios 5.21. Este don de justicia es que somos hechos justos. La justicia que recibimos es la justicia de Cristo, no la nuestra propia. Estamos en la posición que dice, yo estoy en Cristo. Cristo está en mí. Y debido a que Cristo está en mí por el poder de su Espíritu Santo, tengo la justicia de Cristo disponible para mí y operando dentro de mí. La justicia que Pablo describió en este pasaje a los Efesios es una justicia, práctica, diaria, es caminar y vivir de acuerdo a lo que es justo delante de Dios. La palabra que se usa para justicia en este pasaje se refiere a que una persona alinea sus creencias, actitudes, pensamientos y comportamiento con los mandamientos y los principios de Dios. Simplemente no existe un sustituto para vivir en obediencia delante de Dios. De la misma forma en que nosotros somos los que determinamos lo que entra a nuestras vidas, así también somos nosotros los que determinamos y si buscaremos diariamente ser limpiados de pecado y hacer la voluntad de Dios. El deseo del corazón debe ser vivir de una manera que sea agradable a Dios y que honre a Dios. Es tener un corazón que antes estaba inclinado al pecado, pero que ahora está inclinado hacia las cosas de Dios. Es decir, como dijo el rey David, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmo 51.10 Por años he escuchado la frase, «Vivir una vida cristiana nominal». «Amigo, no existe tal cosa». Una persona que camina en la carne tolera el pecado y las excusas y racionaliza y justifica el pecado. Tal vez la persona sea salva, pero no está caminando en obediencia a Jesús como Señor. Por lo tanto, tal persona no está viviendo una vida cristiana. No está viviendo una vida que representa a Cristo o que refleja a Cristo a un mundo pecaminoso. Para vivir una vida cristiana verdadera, una persona debe tomar una decisión deliberada por la justicia, debe ponerse la coraza de justicia de Cristo y escoger caminar día a día en una forma que le sea agradable al Señor. Esa persona debe elegir obedecer los mandamientos de Dios. Esta decisión de justicia debe llegar a ser tan automática en nuestras vidas como lo es inhalar y exhalar aire. Enfoquémonos ahora en lo que puede significar que la coraza de justicia cubra el corazón y los pulmones de una persona, en cuanto a lo natural y lo espiritual. Los pulmones nos conectan a nuestro medio ambiente de una forma singular. Inhalamos el mundo a nuestro alrededor. Exhalamos en el mundo que está a nuestro alrededor. El mundo contribuye para nosotros y nosotros contribuimos para el mundo. Si el aire que respiramos es venenoso o está contaminado, finalmente nuestro cuerpo va a sufrir. De igual manera, si en forma continua nos colocamos en ambientes de mal, negativos, dañinos, no podemos dejar de inhalar ese ambiente y podemos contaminar nuestro espíritu. Como pastor, yo estoy muy preocupado, por supuesto, con la gente que respira falsas enseñanzas acerca de Jesús y de la Palabra de Dios. Si una persona se coloca a sí misma en un ambiente espiritual de una iglesia o grupo que predica, usted no necesita a Jesús como su Salvador, cualquier camino espiritual es bueno, Dios no existe. Solamente el amor, usted puede tener en esta vida cualquier cosa que quiera si simplemente dice que la tiene, Usted puede vivir de la forma que quiera el sábado de noche y luego le pide perdón a Dios el domingo de mañana y todo estará bien. Lo que esa persona está escogiendo respirar en su espíritu es veneno espiritual. La gente escucha en forma rutinaria toda clase de música con mensajes que lo único que tienen es contaminación espiritual. Van a clubes y a fiestas que son pozos negros según lo que dice la Palabra de Dios escuchan chistes sucios e historias, miran películas y programas de televisión dañinos y viajan por sitios web pecaminosos en la internet, poniendo en sus mentes y corazones pura perversidad. Todas estas cosas van directamente al corazón y a la mente donde actúan como veneno. Usted no se puede colocar en un ambiente o atmósfera de continua perversidad y esperar que el escudo de justicia de Cristo niegue lo que voluntariamente escogió inhalar en su espíritu. ¿Y qué es lo que usted exhala en el mundo? ¿Qué le está diciendo al ambiente inmediato de su hogar, su trabajo, su iglesia? ¿Qué es lo que la gente espera que salga de usted cuando está en una reunión de un comité, en un grupo pequeño? o en la mesa a la hora de la cena, exhala usted odio vehemente o amor puro, exhala usted cinismo y sarcasmo o apreciación y alabanza, exhala usted una actitud de amargura o una de agradecimiento, exhala usted enojo y dolor o el bálsamo sanador de la amabilidad, exhala usted venganza o misericordia. Exhala usted un silencio furibundo o una disposición vulnerable de alcanzar a otras personas. La forma en que usted se mueve, sus gestos faciales, sus expresiones físicas y la inflexión de la voz son parte de lo que usted exhala en el mundo, muy a menudo son tanto una parte de lo que le da al mundo como las palabras que dice y las acciones que hace. Da usted con renuencia y avaricia o con rapidez y generosidad. Responde usted con un aire de orgullo o con humildad. ¿Tema y desconfía de otros o está abierto y anhela recibir las buenas ideas de ellos? Lo que usted exhala en el mundo debe estar cubierto de justicia, lo mismo que lo que usted inhala del mundo. El Antiguo Testamento hace muchas referencias al soplo de Dios desde el principio del Génesis en adelante. El soplo de Dios en nosotros es siempre puro. Crea algo en nosotros que Dios llama, bueno. Produce vida y energía. No podemos vivir una vida cristiana exitosa si no tomamos diariamente el soplo del Espíritu Santo de Dios. Debemos tener el Espíritu Santo operando dentro de nosotros si vamos a vivir una vida santa, simplemente no podemos vivir vidas justas en nuestra propia fuerza. Póngase en un ambiente en el cual el Espíritu Santo le pueda hablar, cuando usted lee la Palabra de Dios sin distracciones, cuando escucha la predicación sana de la Palabra de Dios, cuando escucha la Palabra de Dios en música cristiana y mensajes inspiradores. Cuando escucha casetes de la palabra de Dios en su automóvil, ¿y qué diremos del corazón y de otros órganos vitales cubiertos por la coraza de justicia? El corazón se refiere al lugar donde se encuentra la voluntad de una persona y también a las emociones, creencias y actitudes que le dan forma a lo que una persona quiere o escoge. La justicia debe cubrir todas nuestras emociones, creencias y actitudes. Debemos tener los sentimientos y respuestas emocionales correctos, debemos tener las creencias correctas. Debemos tener las actitudes correctas. Debemos sentir, responder emocionalmente, creer y tener las actitudes que tuvo Jesús. Como les escribiera Pablo a los filipenses, haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2.5 Debemos sentir, responder emocionalmente, creer y tener las actitudes que se describen en la palabra de Dios. Odio o amor. Enojo o gentiliza. Amargura y resentimiento o perdón. ¿Cuáles son los sentimientos y las respuestas emocionales correctas que debemos tener? Dios me ama, quiere perdonarme, quiere vivir conmigo para siempre, o Dios me odia... No puede perdonar lo que he hecho y está esperando para juzgarme y mandarme al infierno. ¿Cuál es el grupo, correcto, de creencias? Prejuicio, racia o aceptación de otras personas sin importar su raza. Odio hacia las personas de otras naciones o amor por las personas de otras naciones. Un deseo de ayudar y edificar o un deseo de destruir e infligir daño. ¿Cuáles son las actitudes correctas? El corazón bombea la sangre que da vida a cada célula del cuerpo. Y de igual manera, lo que usted cree y la actitud que tiene les dan vida a sus palabras y a sus acciones. La conexión es tan automática como cuando el corazón bombea sangre pulsación tras pulsación. Si sus actitudes, emociones y creencias son correctas, entonces sus palabras y sus comportamientos van a ser correctos. Si sus actitudes, emociones y creencias son pecaminosas, sus palabras y comportamiento van a ser pecaminosos. La palabra de Dios lo declara con toda claridad, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Proverbios 4:23 a 25 El llamado de Dios para nosotros es que vivamos en justicia. Su justicia debe cubrir todo lo que respiramos en nuestro espíritu, lo que exhalamos al mundo y todas las actitudes, creencias y sentimientos que dan forma a nuestro comportamiento, protegiendo lo que es vital. Mencioné antes que la coraza cubre el corazón y los pulmones, que son órganos vitales. Una persona no puede vivir si su corazón está traspasado por una espada o flecha, o si sus pulmones están horadados por el arma de un enemigo. La muerte es inmediata y los esfuerzos de resucitación muy pocas veces tienen buen resultado, como se relaciona esto a la vida espiritual. Lo que usted toma del mundo, lo que usted exhala al mundo y lo que dice y hace basado en lo que cree, piensa y siente, todo contribuye a algo que llamamos integridad. La reputación de una persona, su integridad, la forma en que su carácter es considerado a los ojos de otros, está directamente relacionada a la atmósfera en que esa persona elige vivir y ayuda a crear y a lo que cree, piensa, siente, dice y hace. Considere a cualquier gran líder ya sea en el mundo secular o en la iglesia. Si usted descubre que esa persona se sumerge en un ambiente pecaminoso, Contribuye a crear un ambiente pecaminoso, o tiene actitudes, creencias y sentimientos pecaminosos, que pasa a la forma en que evalúa a esa persona. Usted pierde el respeto que le tenía, no es verdad. Algo en cuanto a la integridad de la persona ha sido dañado y la reputación de ella ha sido manchada. No toma mucho, herir, mortalmente la integridad o la reputación de una persona. De hecho, cuanto más alto sea el perfil de la persona en cualquier grupo o sociedad, tanto más vulnerable es al daño que puede ocurrir como resultado de una sola indiscreción o un acto evidentemente pecaminoso o mentira. Algunos individuos en posiciones de liderazgo parecen creer que porque Dios los ha escogido para el liderazgo, ciertas reglas de la palabra de Dios ya no se aplican a ellos, ellos se ven a sí mismos como estando por encima de los mandamientos, o creen que, debido a que tienen presiones y responsabilidades especiales de liderazgo, Dios no espera que cumplan estrictamente todos sus mandamientos. Este nunca es el caso. Dios... ...requiere que especialmente los líderes se adhieran a sus mandamientos. En todo momento, nuestra integridad y reputación están en juego. En otras palabras, nuestro testimonio para Cristo está en la línea. El mundo espera que aquellos que afirman que Cristo es su Salvador... ...vivan vidas moralmente puras, vidas rectas. Y cuando los que afirman ser cristianos viven vidas impuras pecaminosas y degradantes, o cuando se asocian con actitudes, creencias y hechos dañinos y pecaminosos, el mundo tiene poca estima por cualquier cosa que digan acerca de que Jesús es su Salvador. Bueno, ninguna persona puede vivir la vida 100% libre de errores, equivocaciones o pecados. Todos somos seres humanos. Pero podemos ser prontos para arrepentirnos de nuestros pecados, buscar perdón, hacer restitución y ajustar nuestras vidas para no pecar. Podemos decidir vivir vidas justas y buscar estar cubiertos todos los días en todas las áreas que son vitales para nuestra integridad y reputación. Podemos caminar en justicia. En primera de Juan leemos, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 2. -1 -2. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. 2.28-29 Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. 5.18 Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz El apóstol Pablo escribió que debemos tener calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, Efesios 6:15. Ningún soldado romano iba a la batalla sin zapatos, los cuales en realidad eran botas de gruesa suela. Los zapatos le permitían al soldado caminar sobre toda clase de terreno y realizar largas marchas, moviéndose más lejos y con más rapidez para sorprender al enemigo. Las botas tenían metal, lo que le permitía al soldado mantenerse sin resbalar en cuestas resbalosas o en superficies desparejas. A través de los años, varios expertos en guerra han notado que los romanos pudieron conquistar tanto territorio en parte debido a que los soldados tenían calzado adecuado. El Evangelio de la Paz no quiere decir prepararse para predicar. Tampoco el Evangelio de la Paz se refiere a la paz entre dos personas o entre dos naciones. Se refiere a las buenas nuevas de la provisión de Jesús de nuestra paz con Dios. El mensaje de Pablo es este, debemos permanecer firmes, apoyados en el hecho de que tenemos paz con Dios en nuestros corazones. Sabemos quiénes somos en Jesucristo. No tenemos que probarnos a nadie, sabemos que tenemos la seguridad del perdón de Cristo, sabemos que Dios nos ama y sabemos que tenemos un hogar seguro en el cielo por toda la eternidad. Una de las peores cosas que podemos hacer es ir a la batalla contra el diablo con temor en nuestro corazón. El temor nos incapacita y nos paraliza. El temor nos impide tomar las acciones decisivas que ganan una batalla espiritual. El temor empaña la memoria y nos impide tomar decisiones buenas, racionales, basadas en la Biblia. En cambio, debemos enfrentar al diablo con la calma seguridad de que Jesús sabe todo acerca de la situación y que Él ya ha vencido al diablo. Parte de la preparación del Evangelio de la Paz es una preparación para enfrentar la muerte, la cual es inevitable para todas las personas. Debemos estar preparados para enfrentar persecución, lo que es algo que todos los cristianos deberían esperar. Debemos estar preparados para enfrentar tiempos difíciles, los cuales tiene todo el mundo. Pero el Evangelio... Las buenas noticias de todo esto, es que enfrentamos esos tiempos de pruebas y dificultades con una profunda paz interior que solo llega de saber que estamos afianzados en una relación con Jesucristo y que nada puede destruir esa relación. Por cierto que a veces el campo de batalla de nuestras vidas está lleno de puntas de lanzas, de afilados pedazos de granadas y de escombros de guerra tales como una cuenta inesperada, un pleito, un accidente, una enfermedad súbita, se nos rompe un aparato y así sucesivamente. Nuestros senderos están llenos de piedras y aún de rocas, de problemas grandes y pequeños. Debemos tener paz para caminar a través del día, desde que nos levantamos de mañana hasta que nos acostamos de noche, debemos tener una firme calma si es que vamos a ir a donde Cristo nos guía y vamos a hacer lo que Cristo nos pide que hagamos. Quiero señalarle tres cosas especiales en cuanto a esta declaración. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, primero, usted es quien acepta en su vida el hecho de que Cristo es su paz. De nuevo, su posición es, yo estoy en Cristo. Cristo está en mí. Cristo es el príncipe de paz y su paz, por lo tanto, reside en mí y está disponible para mí. Usted debe aceptar en forma activa la paz de Cristo, reconocerla, apropiarse de ella y aplicarla a su vida. En otras palabras, cuando es enfrentado con palabras de enojo, responde con palabras amables. Cuando lo insultan... Escucha calladamente y luego responde con misericordia y perdón. Usted no se sale de las casillas o se pone tenso cuando lo engañan o cuando alguien viene a su camino para dañarlo. Usted camina en paz. El apóstol Pablo escribió, «Por nada estéis afanosos». Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4.6 7. Segundo, para responder con paz, usted es el que debe tener la mente y el corazón tranquilos antes de que ocurra la adversidad. Hay personas que siempre parecen estar buscando una pelea. Algunas personas parecen deleitarse en crear problemas, atizar una controversia, meterse en un argumento. Simplemente les gusta vivir en conflicto. Les da un sentido de poder y de control, un sentido de mantener a la otra gente con la guarda baja. Tener los pies calzados con el apresto del evangelio de la paz es hacer lo exactamente opuesto. Es desarrollar y exhibir un deseo de tomar la paz de Dios en cada situación en que uno se pueda encontrar. Una persona que se ha preparado a sí misma para propagar las buenas nuevas de paz entra a cualquier casa, cualquier lugar y cualquier auditorio con la intención y el deseo de traer paz a ese lugar. La palabra de Dios dice, Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Proverbios 4:26-27 En varios lugares en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo se refirió a la carrera que Dios le había llamado a correr o al andar del creyente. Siempre debemos correr nuestra carrera y conducirnos en nuestras relaciones con Dios teniendo paz. El hecho es que si una persona no tiene paz, no va a salir de su casa y se va a poner a correr ninguna carrera. Sin paz en su corazón, una persona no va a tomar el riesgo de compartir el Evangelio con alguien o hablar delante de un grupo que está ridiculizando las cosas de Dios. Sin paz reinando en su corazón, no va a salir para ir al campo misionero, no dará si le cuesta sacrificio, tampoco tomará una posición para Cristo que no es popular. La paz es el fundamento sólido del valor, la confianza y el riesgo que se corre cuando se lleva el testimonio de Jesucristo al mundo. Sin paz, usted deberá armarse de valor, tendrá que motivarse a sí mismo para tener confianza. Pero si la paz llena su corazón y motiva sus pasos, en forma automática usted tendrá confianza y valor. Finalmente, tercero, su meta como una persona que ha sido calzada con el apresto del Evangelio de la paz es ver que otras personas experimenten la paz de Dios en sus corazones. La meta es ver a otras personas, pecadores como también creyentes que están experimentando temor, ansiedad o preocupación, llegar a una seguridad tan grande de la presencia y del poder de Cristo que la paz de Dios emana de ellos. De la misma forma que es cierto de la justicia y la verdad, la paz es una persona, Jesucristo es nuestra paz. Al prepararse para caminar a través de su día en el mundo, usted escoge caminar donde Jesús lo guía y caminar de la forma que lo haría Jesús. Siempre deben estar puestas. Las tres partes de toda la armadura de Dios que hemos explicado hasta ahora son esenciales. Deben ser constantes en nuestras vidas. Un soldado romano nunca se sacaba los zapatos, el escudo o el cinto. Aún durante periodos de descanso o treguas en la batalla, un soldado mantenía puestas estas tres partes esenciales. De igual manera, la verdad, la justicia y la paz son las tres cosas esenciales de la armadura de un creyente contra el diablo. Si usted conoce la verdad y basa todas sus relaciones y creencias en la verdad... Si está comprometido a hacer elecciones y tomar decisiones que lo mantienen en una buena posición con Dios en todo momento y si está tan cimentado en la paz que puede caminar con seguridad y confianza en cualquier situación, usted está bien armado. El apóstol Pablo escribió, «Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies». La forma en que están escritas estas frases comunican el mensaje de que estos elementos de su relación con Jesucristo deben estar en el frente de su disposición para batallar contra el enemigo. Permítame expresar estas tres partes de la armadura en forma de pregunta, ¿está usted filtrando todas las percepciones y todas las ideas humanas a través del filtro de verdad como se evidencia en Jesucristo y en la Biblia? Se pregunta en cuanto a cada decisión que toma y elección que hace si es lo correcto ante los ojos de Dios. Se prepara usted para siempre caminar en paz y se pregunta siempre lo que puede hacer para que alguien experimente más de la paz de Jesús en su vida. La persona que vive con esta perspectiva y actitud espiritual es fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero hay más. Pablo molesta a los efesios a que tomen tres cosas.